0: Agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Estamos no capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo de número 17. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele. Quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre dos mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao um encontro, pois ouviu que ele fizera esse não. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede
1: que nada
0: aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem ministrado. Em nome de Jesus, entramos na tua santa presença. Cristo, o Filho do Homem, o verdadeiro Deus. E pelo sangue do Cordeiro, te agradecemos por tua palavra, por tua visitação, por tua bênção. Rogamos que teu nome seja honrado. Pai nosso, seja feita a tua, tua vontade. Em nome de Jesus. Muito bom. É, esse texto, esses textos do capítulo 2 de João são muito sugestivos, né? Cada vez que a gente lê, salta os olhos da gente. Coisas que o Senhor viveu, ensinou, e, e isso é muito rico. Bom, é, nós estamos perto da entrada do infarto de Jesus, que é. A, Jesus entrando para não sair mais da mesma forma que entrou. E. E aí o povo começa a saudá-lo, é o povo pobre, são os é o povo uh, sem esperança, sem perspectiva, que vê em Jesus a sua única redenção, sua esperança, Messias e uh, um dentre nós. Deus é, é, é extraordinário eu me lembro que ele estava numa reunião lá com o, com o pessoal do Renan Padilha lá com o Renan Padilha na Argentina essas, essas semanas passadas aí e, e aí o irmãozinho estava dando um estudo um bom, bom estudo, de passagens e ele começou a perguntar ah, qual era a voz dos pobres? E eu disse, os pobres só têm uma voz, Deus. Ninguém mais fala por eles. Só Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o Deus dos escravos. O Deus dos miseráveis. Como disse o faraó, quando Moisés começou com ele E disse ah, O Deus dos Hebreus nos apareceu O um faraó disse Os Hebreus, os escravos Nunca ouvi falar desse Deus Quem é que ouve falar de um Deus de escravos? Quem é que ouve falar de um Deus dos pobres? Um Deus de miseráveis, engajados. Ninguém. Um Deus de escravos não, não é mencionado, porque os olhos da maioria dos seres humanos está na riqueza humana ou o que a gente chama de riqueza humana. É na verdade. Uh, não é nada, porque o Jesus falou ao povo de Laodiceia, que se achava muito rico, uma igreja, uma igreja, mais próxima dos apóstolos que nós, uma igreja que se achava muito rica. E provavelmente era mesmo, precursora da, da prosperidade, não é? Não <risos> é? E ela se achava muito rica, tinha muitas posses e tal, enfim, essas coisas. E Jesus disse, e você é pobre, miserável, cego e é, Então o que Deus chama de pobre é o que a gente chama de rico. O que é legal isso, coisa. Porque a única riqueza que Deus conhece é a sua graça. Só a graça de Deus. Quem não se deu conta disso ainda está perdido no tempo e no espaço, está esperando o que não virá está buscando o que não viria. Deus tem uma riqueza para mim e para você, a sua graça, sua maravilhosa graça, sua misericórdia, seu perdão, sua salvação, sua bondade, sua benignidade. Ah, estamos tirando desse buraco no qual nós nos metemos. E aí, o Deus dos escravos foi saudado por eles. Na né? entrada de triunfar, em Jerusalém. Triunfar é, né? os pobres me reconheceram. Eles reconheceram que eu sou o Messias deles. Que eu sou o Salvador deles. Que eu vim deles. Eu escolhi nascer entre eles, viver entre eles e ser como eles. Isso é uma escolha O eterno pode escolher qualquer coisa né? Verdade? Quem ia é dizer para o eterno que ele não pode escolher? Porra, oh, não pode escolher o que quiser Entre o palácio e a manjedoura e o todo a manjedoura É? Então tá bom, mas para fazer isso mesmo é para a gente pegar todos os nossos conceitos e colocá-los de novo dando bons de Deus é para isso mesmo é para a gente dizer ué então se sentar mais aos pés do Senhor porque senão a gente fica desejando o que o Senhor não deseja Buscando o que o Senhor não busca. A consciência da salvação, ela gera uma profunda consciência de solidariedade. Solidariedade da espécie. Não tem gente mais salva do que o outro entre os altos. E não tem gente melhor do que o outro entre os seres humanos. O mundo jaz numa vida. Tem de haver solidariedade. Consciência de que o próximo sou eu. Eu tenho de olhar para o outro e me ver lá. e tenho de ter uma profunda consciência de que se houve bênção e há é pão nosso é para ser repartido é para ser destruído é pão nosso E todos nós que oramos a oração do pão nosso, nos oferecemos para ser paralisos de Deus. Por meio de quem Deus vai abençoar todas as pessoas. Nós não temos, nós que seguimos o Senhor Jesus, não temos noção de propriedade. Nada é nosso. Tudo é do Senhor e tudo que é do Senhor é para todos nós. É solidariedade, é comunhão, é comunidade, é partilha. Por isso, o Senhor é Deus dos que têm necessidade e que têm consciência de necessidade. É o Deus dos escravos. Deus dos hebreus Os escravos. a Bíblia é o único livro escrito a partir dos estados não tem história escrita por escravos. só a Bíblia não tem história escrita pelos pobres só a Bíblia não tem história escrita pelos que foram mortos, pelos que viveram, viveram fugindo, viveram como nomes. Só a Bíblia. Os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, eles viveram fugindo. Eles eram perseguidos, caçados com cães. O Apocalipse foi escrito porque a igreja ia desaparecer. Eles eram perseguidos em todo o Império Romano, domiciano. Presenteava todo mundo que entregasse um cristão. Quando o Senhor veio falar com João na igreja de Pássimos e mandou para ele uma carta para os irmãos que estavam sob perseguição. E deixou o João ver o que ele estava fazendo na escola. Então, amados, a liberdade é o livro dos subjetivos, dos refugiados, dos mártires, dos pobres, dos escravos. Se eu gosto, se eu não gosto, é outra história. E, claro, você sempre pode dizer, mas a glória do templo de Salomão, a riqueza de Salomão, tudo isso desapareceu. A história de Israel é a história de um povo que foi crescendo, quando pensou que ia se tornar hegemônico, a mão de Deus pesou sobre eles e diminuindo de novo até só sobrar o remanescente. porque eles tinham é uma missão missão de salvação tinha de trazer o um Messias para dentro da história então Deus dos Hebreus estava encaminhoso por isso Deus dos Hebreus foi saudado pelos miseráveis aqui, esse pessoal aqui, que cantava a é tudo miserável os pobres os pares, os grandes é, pais da igreja os timo próprio e tantos outros, é tudo escravo todos escravos subjugados pelos romanos fugindo correndo da morte o apóstolo Paulo disse eu trago as marcas de Cristo as marcas de Cristo, São Paulo não é, olha como eu sou espiritual olha quantas cicatrizes eu tenho. Entendeu? Tem um livro do, do Walter Wanger, chamado o livro de Paulo, muito interessante. É, é um romance muito bem escrito e muito bem pesquisado. E aí o, o Walter Wanger, ele descreve uma cena, que é a cena quando Paulo chega na casa de Tiago, irmão de Jesus, para entregar a oferta que eles escolheram em toda a igreja para salvar os irmãos de Jerusalém da fome. Que, não sei se vocês sabem, não resolveu. E sabe por que ele não resolveu? Porque os Zelotes, os, os já tinham agitado toda Jerusalém e já estavam no controle de Jerusalém e não permitiu mais que a moeda romana corresse entre eles. Então eles receberam uma oferta que mataria a fome deles, mas não podiam fazer mais nada do que os zelotes não deixavam mais a moeda romana correr entre os judeus. Isso é o ponto. E aí, o Walter Wagner ele, é, descreve a cena de Jesus chegando na porta da casa do Tiago, ah. e de Paulo chegando na porta da casa do Tiago, com um sorriso enorme, a ah, alegria de bebe, beber o irmão, e aí o Tiago vai e o abraça. E quando o Tiago o abraça, encontra aquele corpo macérrimo. É? Ah, um homem fugido o tempo todo, caçado o tempo todo, então ele cobra aquele homem supermago, uma alegria esfugiante, mas supermável, e aí quando ele o abraça, ele, ele consegue sentir no <risos> um toque do um abraço as marcas as cicatrizes os quelóides
1: uhum.
0: nas costas do apóstolo que o saudava com um sorriso de orelha a orelha foi assim que a Bíblia foi escrita foi essa gente que recebeu a revelação do Espírito Santo Essa gente. E aí quando esse fariseu diz, o ah, que é que vocês aproveitam? Desde que nada aproveitais, eis aí, vai o mundo após ele. O que, que o fariseu está dizendo? O fariseu, como vocês nós já vimos no, no, na nossa conversa anterior, os fariseus entenderam que Jesus era o Messias. Não é? o, o apóstolo é, foi muito claro em dizer isso. Não é? Eles entenderam que ele era o Messias. Mas eles decidiram é, matá-lo. Porque eles amaram é, mais o, a glória do mundo do que aquilo que eles tinham visto, que era a glória de Deus. Ok, uma escolha deles. E aí esse fariseu diz assim, olha, não vai adiantar. Essa era a ideia do texto, não vai adiantar. Nós vamos acabar com ele, mas o mundo ainda pode. Ele. ele fez uma profecia. Ele disse, nós vamos matá-lo. Nós não vamos aproveitar nada disso. Porque o mundo vai fazer. Ele. ele estava certo. milhões de seres humanos em todos os cantos da terra em todas as etnias de todas as minhas de todos os povos por reconhecer o nosso salvador o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o nosso salvador Eis aí, vai o mundo após ele. É muito interessante porque o fariseu era um líder. Ele fazia parte da, da liderança de Israel. O cimério, os saduceus, é, que era a classe sacerdotal. O, eles mesmo que eram os grandes líderes. Ah, das sinagogas, porque a fé judaica estava dividida em dois poderes: o poder do templo e o poder das sinagogas. O templo era dominado pelos saduceus, a classe sacerdotal, e as sinagogas eram dominadas pelos fariseus, que eram os grandes mestres. Então, eles disputavam a hegemonia da fé judaica porque até a fé judaica sofreu um grande golpe quando Nabucodonosor invadiu Israel na verdade Judá já no sul e ele levou os, os judeus cativos porque você tem que lembrar, você, você abre a Bíblia e você leu os judeus e aí você pensa ah, os judeus porque para nós todos são judeus mas na Bíblia, os judeus é o pessoal da região sul, pessoal da Judéia, onde ficava Jerusalém. Então eles eram judeus, os da tribo de Judá. Jesus, por exemplo, era judeu, porque ele era da tribo de Judá por adoção. Tá é certo? Quando José adotou Jesus como seu primogênito, Jesus mudou da tribo de Levi da tribo de Judá ele se tornou um judeu porque você sabe que Jesus só pôde cumprir a profecia de ser judeu porque José o adotou como primogênito porque Maria era prima de Isabel que era da, da tribo de Levi porque Lucas 15 diz que Isabel era das filhas de Arão, era da tribo de Levi então, Jesus tem uma mãe da tribo de Levi e é adotado por um descendente direto de Davi E aí não só se torna judeu, como se torna membro da família real, por causa da fidelidade de José. Tá certo? Ou seja, Deus arriscou tudo. Deus arriscou tudo. Nasceu de uma, de uma menina virgem da tribo de Levi, esposada com um homem da tribo de... noiva com um homem da tribo de Judá, dependendo da obediência desse homem. que tinha a favor dele a lei de Moisés ele podia usar a lei de Moisés e repudiar Maria mas ele se surpreendeu. ele ouviu a voz do Senhor através do anjo e não só recebeu Maria como sua mulher, como adotou Jesus como seu primogênito. E quando ele adotou Jesus como seu primogênito, Jesus então cumpriu a profecia de que ele era da raiz de Jessé, da tribo de Judá, do tronco de Davi. É o nível de esvaziamento na Trindade olha é o nível de esvaziamento na Trindade o quanto a Trindade abriu mão da sua glória para vir buscar os seres humanos para ver nos buscar e aí Jesus Nasce nessa família, empobrecida, embora filha de Davi. Mas a de, de Davi já era, não tinha mais nada, tinha apenas a memória. O próprio José era um homem lá de um judeu que morava na Galileia. Portanto, um judeu sem posses. Onde judeu que foi para Galiléia tentar sobreviver no único lugar onde tinha dinheiro para os pobres, que era em torno da pesca e da, da arte que servia aos romanos da Decápolis, que era cidades dos gentios que rodeavam a Galiléia e é onde tinha o dinheiro porque é onde estava o centro o poder humano então, quando você não percebe isso você se perde na vida e aí você vai ouvir alguns pregadores que não se dão o trabalho e eles começam a dizer coisas que você diz ué que vive é que esse monstro!" Eu? Onde ele achou isso? Ele não achou, ele inventou. Ele inventou porque ele queria agradar uns poucos para ser, ser agradado por muitos. Então, Jesus faz uma escolha. A trindade faz uma escolha. A escolha do esvaziamento. a escolha do esvazamento por isso que essa é a nossa escolha a escolha do esvazamento da partilha, da solidariedade da bondade, da benignidade porque esta é a escolha de Deus foi o que o apóstolo Paulo nos disse pelo Espírito Santo tenham em vocês o mesmo sentimento que há em Deus que houve em Cristo que, sendo Deus, abriu mão das suas prerrogativas divinas e se esvaziou. E se tornou servo e foi achado em figura humana e se uniu. E foi obediente até a morte, em morte de Deus. Por isso isso é a escolha de Deus, Deus escolheu o esvaziamento. Nós também. Nós também. Escolhemos o esvaziamento, a partilha, a solidariedade, a misericórdia, a bondade, o perdão. Porque essa é a escolha de Deus o nosso Deus, o Deus dos escravos, o Deus dos miseráveis, o Deus dos que têm consciência da sua morte espiritual, da angústia do ser humano. Como disse o Mário Vargas Rosa, a vida é vivida num mar de lágrimas, num vale de lágrimas. Então Deus se esvaziou para vir nos arrancar dessas lágrimas que nós Deus trouxemos para nós. Por isso nós, cristãos, entendemos que quando nós nos identificamos com os que sofrem, com os miseráveis, com os angustiados, com os desesperados, com os que não tem voz nós fazemos a escolha de Deus que abandonou a sua glória para nos buscar na nossa miserabilidade na nossa dor na nossa angústia na nossa desobediência na nossa rebeldia então quando você encontra cristãos sonhando com, com pos, posições e possibilidades ah, nesse mundo que está morto sob a influência do maligno
1: é alguma coisa errada é alguma coisa errada
0: porque essa não é a escolha de Deus a escolha de Deus é outra a escolha do, da, da Trindade, da unidade divina Pai, Filho e Espírito Santo foi outra porque veio nos buscar na nossa miserabilidade e ausência absoluta de glória todos pecado e destituídos foram da glória de Deus carece da glória de Deus esse é o princípio da salvação a volta para a glória de Deus isso é extremamente diferente de tudo o que nós, na nossa ignorância espiritual, chamamos de bênção. A glória de Deus é outra. O apóstolo Pedro, conversando com os, os irmãos... Ah, sobre o que eles estavam passando ele não disse para os irmãos, está faltando fé vocês estão passando por tribulação porque vocês não têm fé vocês estão passando por angústia porque vocês não têm fé que vocês não conseguem decretar vocês não conseguem ordenar vocês não conseguem simplesmente dizer eu ordeno." em nome de Jesus você não tem fé não, ele não disse isso ele disse convém que entremos no reino de Deus por meio de muita tribulação Oxe. por isso que ninguém gosta muito de ler um Pedro, você quase não vê ser é mal sobre Pedro
1: o pessoal vai para Paulo porque fica na
0: teologia
1: <risos>
0: é mas aí o Pedrão diz não, 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 não estranha ficou dentro no meio de vocês, não é por meio de muita tribulação que importa entrar no reino de Deus
1: não estranha isso não vocês estão estranhando por quê?
0: É, então, e não disse mais: dizer, o juízo de Deus começa na comunidade dele. A comunidade dele é a primeira a sentir que está tudo errado. O segredo é a palavra desse fariseu que profetizou sem se dar conta eis aí o um mundo, aí eis aí vai o um mundo após ele. Que mundo? O mundo dos pobres. O mundo dos andrajosos. O mundo dos miseráveis. E esse pobre aqui tem duas conversações. <risos> Uma é a confrontação da miséria que nós te conhecemos. E outra é a connotação da consciência da miséria espiritual. Quem não tem consciência da sua miséria espiritual, não, faz, não é cristão. Não é cristão. Não existe cristão ao não existe cristão aqui, não existe, não é cristão. Os cristãos sabem da miséria do homem. Jesus disse, ou foi dito acerca de Jesus quando o convidaram para ser rei e ele se afastou. E a, a, o motivo pelo qual ele se afastou é uma das frases mais impressionantes da Escritura. Ele disse: o texto diz, Jesus se afastou porque não confiava nos homens. Porque ninguém precisava dizer para ele quem eram os homens. Porque ele vem inicia si, é a natureza humana. Nunca eles estão mortos.
1: Não. Não. Ali, ah, onde está gravado esse
0: texto aí? É Qual? Aquele está em Mateus. Eu não, depois eu acho que o endereço você. Mas é quando Jesus termina de multiplicar os pães, logo depois os caras querem fazer o rei. E aí a resposta dele foi lapidar. Na verdade, o texto, o evangelista fala sobre, e diz assim: ele se afastou porque ele não confiava neles, porque ninguém precisava dizer para ele o que era o homem, porque ele bem conhecia a natureza humana. Então, é, é assustador, né? Então, o cristão, ele né, sabe, nós sabemos isso, da nossa miserabilidade espiritual. Os que não sabem, de duas maneiras,
1: ou não são cristãos
0: ou se afastar da presença do Espírito não tem cristão artigo não tem cristão que diz, você sabe tá o que você está
1: falando?
0: <risos> até porque todo cristão sabe que o cara pode cair na tentação de dizer, sei mas se eu disser, você não vai
1: gostar.
0: Claro eu sei com o eu vou falando, mas se eu disser, você não vai gostar. Então, que mundo vai após Jesus? O mundo dos miseráveis. O mundo dos que tem essa consciência de que tem alguma coisa errada na humanidade, profundamente errada na humanidade, que tem alguma coisa profundamente errada no mundo, que tem alguma coisa profundamente errada nos seres humanos. os seres humanos precisam entender. De Que a humanidade tem de se arrepender. Que esse jeito de viver dos seres humanos está profundamente errado. Profundamente errado. Que isso ofende Deus. Isso ofende Deus. Está
1: errado. O individualismo,
0: o egoísmo, o egocentrismo, a ausência de carinho para com um o outro, de, de, de solidariedade, de responsabilidade para com um o outro, de, de não olhar para o outro e ver se assim o outro, ofende Deus.
1: Ofende Deus.
0: É um absurdo! Hoje eu estava falando num, num... Num... Programa que eu estou fazendo dominicalmente na, na internet, chamado Palavra de Pastor. Eu estava dizendo, amar a Deus acima de todas as coisas, é cuidar da criação de Deus. É cuidar daquele, daqueles e daquilo que Deus criou. Não é ficar mandando um beijinho para Deus. Eu lembro que uma vez que fui pregar numa igreja, tinha uma senhora que cantou antes de mim e cantou e cantou e cantou e cantou e cantou e cantou e cantou. E foi, e foi, e foi, e cantou muito.
1: E aí, entre uma e outra música, ela
0: mandava beijinhos para Jesus Cristo. E eu assim, ô oh, Jesus,
1: amado. Eu vou
0: pregar depois, Jesus. O que eu falo? O que eu faço?
1: Depois de tanto beijo que o senhor recebeu, mas era o
0: máximo. Ela terminaram de cantar beijinhos para Jesus. Se Jesus é maravilhoso, vou dizer, mas é mesmo. Mas eu nunca consegui ver o sonho desse jeito. Eu estou aqui me sentindo o, o, o zero à
1: esquerda.
0: Porque... Eu nem sabia que o senhor era desse tipo que gostava de tanto beijo.
1: Assim. Até porque o cara que
0: beijou o senhor matou o senhor.
1: É, foi uma
0: beijoca mortal. Mas era tudo um beijinhos para Jesus, beijinhos para Jesus, beijinhos para Jesus. E aí eu pregar. Ó oh, irmão, depois dessa festa, de tanto beijo.
1: Não <risos> sei
0: o <eu> que dizer. <risos> e aí eu brinquei com o pastor que tinha me convidado, disse, você aprontou comigo, não foi?
1: Você
0: aprontou comigo. O que, que, que eu vou falar aqui, senhor? então está
1: errado, tem um lugar errado aqui
0: então o fariseu está certo na sua profecia é, não pensada essas invasões de Deus na história aí vai o mundo fazer o que mundo que vai fazer O mundo dos miseráveis. O mundo dos que sabem que precisa de salvação. O mundo dos que sabem que está tudo errado. É esse o mundo que vai acontecer E que é uma coisa para a gente guardar no coração a gente eu estava em, em, em Amatanda era no interior do Moçambique no meio de uma aldeia e o, o irmão foi me levar na feira eu cheguei na feira e era uma batalha contra as moscas E, e tinha de tudo inclusive ratos para comer não, estavam só ressecados para você cozinhar em casa como se quisesse. Ele
1: você, tivesse. você te perguntou Perdeu uma chance.
0: É na Matanda, interior do Moçambique, centro-norte,
1: na região do Sofala.
0: E eu desci lá no aeroporto de Beira, e não tinha água no banheiro. Que tinha para vocês. Se lavaram um tanque de, dessas bombonas recortadas, sabe, essas bombonas de plástico? Que os caras água e nós estávamos no aeroporto. Tem alguma coisa errada no mundo, não tem? Tem.
1: Já dizia o Raul.
0: É, já dizia. Tem alguma coisa errada no mundo é esse mundo que vai após ele. E aqueles que se dão conta da miserabilidade humana. O problema é que nós transformamos a miserabilidade humana na consciência de que está doendo o mundo. Mas está doendo em todo o mundo.
1: Está doendo em todo mundo.
0: E aqueles que podiam ajudar a mitigar a dor e não ajudam, não podem se dizer desecostar. Porque eles não têm essa noção de que o próximo sou eu. A pessoa que eu estou vendo sou eu. Não é o outro. O outro é um conceito grego. O conceito judaico-cristão é o próximo. Quem foi o próximo daquele que estava jogado na beira da estrada? Resposta do mestre da lei. Aquele que usou de misericórdia com ele. Então, na fé cristã, a gente não apenas olha para outra pessoa e vê o próximo. Mas a gente se vê próximo de todos os que estão voltados à beira do caminho. É esse mundo que vai após Jesus. Esse mundo que vai após Jesus. E é isso que o Pariseu está dizendo, nós vamos matar esse homem. Mas não dá para fazer mais nada. Não dá para fazê-los não crerem. Não dá para fazer o povo não crer em mim. Não dá para fazer os miseráveis não crerem mim. Não dá para fazer esses pobres não crerem em mim. O mundo vai fazer. Ele é o Deus dos escravos, os escravos vão seguir para a sua libertação. Ele é o Deus dos miseráveis, os miseráveis vão seguir para a sua libertação. Ele é o Deus dos angustiados, os angustiados vão seguir para a sua libertação. Ele é o Deus dos que sabem da derrota humana e esses o seguirão para a sua libertação. Essa é a, a bênção cristã. Às vezes, a gente diz assim. Deus tem me abençoado com muitas coisas. Não é verdade. Deus tem me permitido distribuir muito das suas coisas. Deus tem me permitido partilhar muito das suas coisas. essa é a bênção a bênção da partilha a bênção da entrega a bênção do esvaziamento da doação do abraço do consolo
1: da partilha Essa é a ideia. Nada
0: aproveitais. Nós vamos matar esse homem,
1: vamos entregá-lo
0: para os romanos. Os romanos vão matá-lo. Mas os miseráveis já creem em mim. eu assisti um filme do Clint Eastwood era um filme muito interessante porque ele era um, um pastor escolhido
1: <risos> no
0: tempo dos no tempo do faroeste foi um clássico Clint Eastwood de vez em quando tinha uns sites desses aí faziam uma coisa genial Aquele era um negócio aí, Então é a história de um povo que está trabalhando numa mina, tem um senhor, um cara que é depois da cidade. E aí chega esse bendito desse pastor pistoleiro, que vai lá onde estão os mineiros. E aí, o dono da cidade. Começa a contratar gente para matar o cara. Matar o pastor. E aí, só que ele era, ele era muito bom. E é interessante que cada reação dele, ele recheava com textos bíblicos. E aí, um dos caras que era próximo da lista e que já sabia mais ou menos o que eu esperava, pergunta para o dos no homens da cidade, por que se tanto quer matar esse camarada, que está lá no meio dos mineiros. E ele disse assim, você não sabe o perigo que é um homem que sabe de Deus e dos pobres. Você não sabe o perigo que representa um homem que sabe de Deus entre os pobres. Precisa matá-lo agora. Eis aí. Vai o um mundo após ele. Esse, meu, o mundo dos miseráveis. tanto espiritual como material. O mundo dos miseráveis, o mundo dos escravos. Você é cristão? Você segue o Deus de Moisés? Então saiba, você segue o Deus dos escravos. Se você não gosta, tem muita religião para milionário em tudo até o canto do mundo. Você não gosta de ser servo, filho do de Deus dos escravos, então você não leu a Bíblia. Eu sinto muito, ou talvez não sinta nada. Mas o fato é: É o que Faraó disse para Moisés. É, eu não sei quem é esse Deus. Eu nunca ouvi falar dele.
1: E claro, é Deus o Deus dos E fica aquela pergunta.
0: Mas quantos anos mesmo você são escravos? Quatrocentos anos? E o Senhor Deus apareceu agora e disse para vocês e para o deserto? Estava falando com o irmão do Norte da África e o irmão me mostrou as marcas da tortura e disse para mim, Deus é bom. E aí vai o mundo a fazer. esse mundo que vai
1: fazer
0: eu... alguém que estava gravando e está sendo chamado. Né? Uhum.
1: quem será ele? e a filha?
0: aproveita, fala com ela diga que ela um abraço uhum. então é isso que eu queria dizer para os irmãos Nesse texto fantástico desse homem, veja: os fariseus disseram entre si que não vai adiantar, o mundo vai
1: após ele.
0: E esse mundo tem ido após ele, geração após geração. O Deus dos Estados nunca se esqueça que a primeira igreja é uma igreja basicamente de estratos nunca se esqueça disso então isso que eu queria é, é, dizer para você e aqui terminamos qual é a lição de casa? A lição de casa é quem é o meu Deus? Diga-me o que é que você.. Hoje tem ah. é... Diga é... o que é que você deseja, o que é que você sonha, o que é que você espera? E eu direi para você quem é o seu Me diga o que é que você vê, o que é que você aprova. E eu diria para você quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? É o Deus dos Martins.
1: Quem é o seu Deus?
0: Diga-me o que é que traz alegria para sua vida. E eu direi para você quem é o seu Deus. Diga-me o que é que você chama de prazer e eu direi para você quem é o seu Deus. Diga-me o que você chama de bênção e eu direi para você quem é o seu Deus. Diga-me o que você chama de realização pessoal, realização humana. E eu direi para você quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Você está nesse mundo que vai após ele? Você estaria lá no meio dos andrajosos, dizendo: Rosana, bendito que vem o nome do Senhor? Como você estaria entre os fariseus que observavam e que não quiseram abrir mão do seu contorno, mesmo sabendo que ele era o Messias? Essa é a nossa lição de casa todo dia. Quem é o Deus a quem digo adorar? e o Deus que eu adoro é o Deus que te revelou? Vamos comer do pão e fala da carne desse Deus que abriu mão da sua glória e escolheu a morte vamos tomar do vinho que fala desse Deus que abriu mão da sua glória e de escolheu derramar-se a ponto de que vocês sabem que Jesus morreu porque o coração dele explodiu e o coração dele explodiu porque o sonho dele tinha se esvairu totalmente. Por isso ele morreu antes dos outros prisioneros. Provavelmente nas, nas chicotes que ele sofreu algum... Algum vaso importante foi rompido e o sangue dele se esvaiu no coração dele. E
1: esse é o nosso Deus.
0: Comamos do pão, bebamos o vinho em homenagem a Ele. Lembrando que estamos celebrando o perdão com os fomos perdoados
1: e o perdão com os perdoados. Amém? Que Deus nos abençoe.